0: No hay reto imposible. Inclusive en la adversidad hay luz. Y nosotros estamos aquí para ayudarte. Bienvenidas y bienvenidos a Semillas Paradigmáticas. El paradigma de la prepa para inspirar semillas que serán grandes árboles. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Marco Aurelio. Semillas Paradigmáticas les da la bienvenida a una nueva transmisión. Buenas tardes, les saluda Dana García en este excelente lunes 22 de marzo, esperando tú y tu familia se encuentren en buena salud. Nuestro invitado de hoy es licenciado en Historia por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México y maestro de decodificación y análisis del pensamiento por el Instituto Cultural Helénico y nuestro gran profesor de Cátedra del Tecnológico de Monterrey. Sea bienvenido usted, maestro Gustavo Adolfo González González. ¿Cómo se encuentra hoy?
1: Hola Dana, estoy muy contento de acompañarte en este programa, estoy muy emocionado por nuestra plática y me encuentro bien afortunadamente a pesar de todo lo que está sucediendo a nivel mundial, pues tengo la gran fortuna de decir que estoy sano y que me encuentro bien y contento de acompañarte.
0: Es un gusto escucharlo maestro, yo conocí al profesor el semestre pasado y es muy especial que el día de hoy nos acompañe para compartir palabras con mucho significado, arrancando con la primera pregunta. Desde, ¿Desde qué edad nació su gusto por la historia y cómo fue?
1: Una excelente pregunta, Dana. Creo que es muy raro encontrar gente que se interese a tal grado por la historia, pero te voy a platicar un poco acerca de esto. Cuando yo me encontraba en la preparatoria, tal vez un poco eh, cerca de tu edad, no me agradaba mucho la idea de rentar mi tiempo para trabajar en alguna empresa, en algún lado, porque pareciese que... La definición de la carrera era eso, ¿no? Como, ¿a quién le vas a vender tu tiempo? ¿En qué vas a trabajar de por vida? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y nunca me pareció importante para mí definir este punto, sino algo muchísimo más profundo, que fuese, por ejemplo, ¿qué es lo que yo quería saber? ¿Qué es lo que yo quería conocer? Entonces, me decanté por dos posibilidades, porque, como te digo, no me interesaba mucho estudiar algo para trabajar en eso, sino comprender. Entonces, eh, primero comencé con la posibilidad de estudiar física porque creía en esta cualidad que tiene la ciencia o bueno, todavía creo en ella, pero un poco diferente de explicar el universo, de explicar los fenómenos que sucedían a nuestro alrededor, pero se me cruzó en ese momento un libro que se llama la, El Mundo como, la, como representación de la voluntad de Arturo Schopenhauer y me enseñó que el mundo puede ser muchas cosas porque el mundo es lo que los seres humanos interpretemos de él entonces, este libro me cambió la perspectiva completamente, porque es verdad, durante una época el mundo es una cosa, durante otra época el mundo es otra cosa, durante un tiempo un, la solución científica a un fenómeno puede ser otra, y después la explicación pasa a ser otra, entonces dije que si de verdad quería conocer al mundo, si de verdad quería encontrar la explicación detrás de todo lo que sucedía, tenía que estudiar historia porque solamente a través de la compilación de todo el conocimiento de la humanidad, podría verdaderamente entender todas las versiones que existen de nosotros. Y fue por eso que empecé, a de, empecé mi interés profundo por la historia, que de hecho es muy curioso, ¿no? Cuando en otras latitudes de mi vida, tal vez en secundaria o al principio de la prepa, la historia no me llenaba tanto de pasión, sin, más que nada por la cuestión académica, pero... Siempre estuve atraído a, a las historias, a las grandes historias de los grandes acontecimientos, las explicaciones del por qué las cosas son como son, y fue por eso que eventualmente decidí estudiar historia, que creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida.
0: Es muy bonito. Es, es verdad cuando siempre queremos buscar esa parte de entender a las personas, de entender, pienso yo, un poco la manera en la que actúan, en la manera en la que se comportan, y es mejor ligarlo con la historia, que es no solamente conocer tal vez el presente, sino gran parte del pasado. De ahí me gustaría preguntarle si hay un, una persona a la que usted le gustaría hacer una entrevista, una persona del pasado, que haya marcado su vida, y pues quién es y por qué elegiría, elegiría a esa persona.
1: Dana, esa es una pregunta que creo que es muy complicada porque elegir una sola persona de toda la historia de la humanidad sería muy complicado. Pero creo que eh, podríamos, podría responder esta pregunta por diferentes partes. Tal vez me gustaría no un personaje histórico, sino hacer una conversación entre personas normales, comunes, sin grandes aspiraciones, a diferentes, en diferentes tiempos de nuestra historia, ¿no? Incluso si se pudiese, si se pudiese superar esta barrera del idioma, ¿por qué no hablar, por ejemplo, de cómo es la vida de una, de una persona del paleolítico, ¿no? o una persona, por ejemplo, de la edad de bronce, de la edad de piedra, de otros lugares, de la China imperial, de porque el mundo de tantas versiones que sería muy enriquecedor conocer todas las historias de estas personas que desafortunadamente pues ya no existen, ¿no? Además, no solamente lo importante de la historia no solamente sería hablar con ellos, sino experimentar su mundo desde otras perspectivas. Siempre tenemos la idea de que nuestro tiempo es mejor, ¿no? Que el presente siempre es mejor que tiempos pasados. Pero a través de muchas eh, películas, libros, ideas, eh, novelas de época también, me he dado cuenta que en el pasado hay ciertas cosas que pueden ser interesantes. Entonces, siempre creo que si tuviera que responder esta pregunta, entonces, de una manera muy, muy, tal vez, cerrada, o sea, con posibilidades cerradas, creo que hay un libro maravilloso que se llama El queso y los gusanos, donde un granjero se, se cuestiona la posibilidad de que el universo sea un queso y que nosotros seamos gusanos, ¿no?, que lo atraviesan. Y este personaje, pues, es llevado incluso por la Santa Inquisición a juicio porque se atreve a, a desafiar el hecho de que Dios creó el mundo y que el mundo es una creación divina, que por hecho, eh, que, que es una verdad para ese momento, ¿no? Y él, él simplemente por el hecho de preguntarse, bueno, ¿y por qué no podría ser también un queso, sabes? ¿Qué paradigmas lo habrán llevado a eh, pensar de esa manera? ¿O qué ideas o qué momento en su vida lo llevó a cuestionar lo que todo mundo aseguraba como una realidad? Y si nos vamos a eso, habrá tantas personas que pudieron haber sido tal vez eh, grandes pensadores, pero que la historia no las rescata o no los rescata. Eh, tal vez hubo grandes artistas que la historia no rescató. Entonces me gustaría, más que entrevistarme con una persona, me gustaría experimentar ese momento. Pero creo entonces que esto también abre una puerta interesante hacia ti misma, Dana eh, ¿A ti te gustaría más bien experimentar la historia o te gustaría que alguien te la contase? ¿Cómo crees que es más, eh, eh, si tuviéramos la posibilidad tecnológica tal vez de asimilar o de eh, virtualizar una realidad paralela de nuestro pasado, sería más interesante experimentarla o, o tal vez que alguien te la relatase? Ah, eso me va a llevar después a otro punto que tal vez sea interesante para ti.
0: Definitivamente eh, experimentarla. Estar ahí, vivirlo, es, es lo que yo creo que la mayoría elegiría.
1: Pues creo que sí, ¿no? Porque vi vivir una experiencia y que te la cuenten son dos cosas distintas. Y esa es la cuestión con la historia. Es una ciencia de cierto grado distinta a muchas otras porque tenemos que experimentarla a través de nosotros. No la po por ahora no la podemos vivir. Pero el hecho de que nos las cuenten ya la modifica, ¿no te parece? O sea, ya no puede ser la, la verdadera historia. Es un poco como el chisme entre dos personas que te la cuenta una y te la cuenta la otra persona y parece hablar de dos cosas distintas, ¿no? En una versión esta persona es súper buena, es una persona que no hace nada malo y en la versión de otra persona es una malvada, sin corazón, que no puede hacer nada bien y él es una pobre, o ella es una pobre víctima. Y, y todo es una mezcla de, de cuestiones humanas bastante enriquecedoras. Y creo que eso es algo que también se tiene que aprender de la historia. Que la verdad es, es bastante subjetiva.
0: Eso es, es muy cierto. Yo también siento que incluso hoy en día vivimos situaciones en donde tenemos este, dos verdades, tres verdades, y es un poco difícil poder... Eh, comunicarnos y estar en un mundo con armonía. La, yo creo que otra pregunta que me surgió es, ¿qué manera o cuál es la mejor forma de poder experimentar la historia ahorita que no tenemos la, posi la posibilidad de ir hacia atrás o recrear con cierta veracidad los hechos del, del ayer? ¿Cómo usted nos daría
1: pues eh, no sé la mejor, pero creo que depende de cada persona porque tenemos una gran variedad de experimentar la historia. Por ejemplo, puede ser de una manera creativa, una manera no tan didáctica, pero sí eh, podríamos llamarla entretenido, ¿no? Por ejemplo, las novelas de historia, las películas de historia que no tienen casi nada de algo correcto científicamente, ¿no? Generalmente exageran las proporciones de los personajes para ser más llamativos, pero eso no le quita su valor, ¿no? Mucha gente se identificará con personajes que han muerto hace miles de años, se identificarán muchas mujeres tal vez con el espíritu de rebeldía de Sor Juana Inés de la Cruz, o tal vez con el espíritu eh, valiente de Carmen Cerdán, o de, por ejemplo, no sé, de la corregidora de Querétaro, o habrá muchos hombres que incluso hoy dirán, imagínate, la batalla de los 300 espartanos fue hace muchísimos miles de años, y sigue habiendo gente que tiene a Leónidas como este hombre ideal, que tiene que ir al gimnasio, volverse fuerte, rudo, que debe comandar a otros hombres fuertes y rudos, porque de cierta forma ve sus ideales reflejados en ese personaje que tiene miles de años muertos, ¿no? Y esa es una manera muy importante de experimentar la historia porque crea lazos entre nosotros. Crea lazos entre hombres en el presente, mujeres en el presente, y hombres y mujeres en el pasado, y de cierta manera también reconocemos ese pasado entre nosotros. Eh, es una manera que puede ser llevada al extremo, por ejemplo, dentro de los nacionalismos, pero no es la única manera de explicar la historia. De otra forma, también tenemos la academia o, o el pensamiento histórico como pensamiento científico, que también es muy enriquecedor, porque aclara muchas cuestiones, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo llegamos a este punto en la historia? ¿Por qué soy mexicano? ¿Por qué estos son mis símbolos patrios? ¿Por qué vivo en un mundo donde yo soy considerado un tercermundista? ¿Qué es ser un tercermundista? ¿Quiénes son los primermundistas? mundistas? Tienes que irte al pasado para encontrar estas respuestas. Y es si encuentras las respuestas académicas a estas preguntas, podrás ser libre de decidir si quieres esta realidad para ti o, para, o no. Por ejemplo, el término tercermundista fue inventado durante la Guerra Fría para determinar a los países que todavía no se habían decidido si aliar al capitalismo o aliarse al comunismo. ¿Por qué tú, por ejemplo, Dana, nunca has escuchado el término Segundo mundista, ¿no? porque prácticamente era un nombre reservado para las potencias que habían decidido optar por el socialismo. Y entonces se desvincula toda esta idea de que el primer mundista es el rico, el tercer mundista es el pobre y el segundo, segundo mundista no existe. En realidad es una categoría que si tú conoces la respuesta puedes decir yo no soy tercer mundista, ¿no? porque eso tiene que ver con una ideología económica. Y otras maneras de experimentar la historia puede ser a través incluso, por ejemplo, del arte, puede ser incluso a través de los cuentos, de la tradición oral, porque tú tienes una tradición familiar que también te da identidad, yo también. Seguramente tus padres, tus abuelos, tus tíos te han platicado historias sobre quién es tu familia, quiénes eran de pequeños, quién eras tú cuando te fallaba tu memoria, que ya no te acuerdas cuando a lo mejor te cargó un tío en tus brazos y te levó y te dio giros y te mareaste y no lo sé, ¿no? Porque eras muy pequeña para recordarlo. También esta tradición oral es muy importante porque son las historias que sobreviven fuera de las películas, fuera, por ejemplo, de los libros de historia y que solo quedan como que en las mentes de familias, que han seguido durante generaciones y que siguen contando historias que del tatarabuelo, que del abuelo, etcétera, pero aquí, Dana, por ejemplo, yo te quiero preguntar, tú me dices que si tuviéramos la tecnología para visitar al pasado y ver los hechos históricos, digamos que siguiendo la idea de, de vamos a saltarnos las la leyes en el tiempo y si nosotros estuviéramos ahí, digamos que no podemos afectar el hecho histórico, ¿no? que las cosas se desarrollarían cómo se tendrían que desarrollar. ¿Tú crees que aún así podríamos ver y saber lo que pasó en realidad? ¿Habría realmente una sola versión de la historia o pasaría como siempre pasa, que cada quien dice, no, bueno, o sea, yo ya visité, yo ya fui en mi máquina del tiempo y fui cuando eh, construyeron las pirámides de Giza y yo puedo decir que los judíos no eran esclavos porque se les pagaba con pescado, ¿no? y alguien más diría, bueno, pero eran esclavos porque los maltrataban, les pegaban, y además un pago con pescado no es un pago en realidad. ¿O tú crees que sí podríamos superar los seres humanos esta idea de tener distintas versiones de la realidad? ¿Tú crees entonces, Dana, que con la posibilidad del viaje en el tiempo sabríamos en realidad qué pasó en nuestro pasado?
0: Yo creo que no. Eh, como usted inició, que la historia es como una experiencia te la cuentan y no es lo mismo que, que vivirla, es lo mismo que cuando la vives. La, toda, todo el mundo va a vivir la historia de diferente forma. Eh, si yo voy con mi hermano, voy con usted en, unos años atrás, no veríamos las cosas de la misma manera. Y es justo lo que acabo de mencionar. El hecho de que tengamos tradiciones orales diferentes hace que nuestra forma de ver la vida y nuestra opinión sea completamente diferente. Así que yo creo que el, el hecho de viajar y experimentar la experimentarla no, no podremos percibir lo que pensaban ellos o la forma en que esas personas veían lo que estaba sucediendo en su, en su entorno. Ahora, yo creo que es muy importante... El hecho de que nosotros vengamos del futuro, nosotros que tengamos un estilo de vida completamente diferente y hasta cierto punto más avanzado e ir a unos años atrás, pues podríamos ten tener muchas opiniones. <ríe> Sería un poco riesgoso eh, Resumiendo un poco todo lo que me acaba de comentar, eh, ¿qué tan positiva es la influencia de la historia en nuestro pensamiento como personas modernas?
1: Pues creo que eso depende, Dana, de la versión de la historia que te hayan contado, ¿no? Eh, porque es muy importante entender que la historia es una de las herramientas políticas, sociológicas y educativas más importantes de, del mundo. Imagínate que, eh, esto ya lo hemos platicado algunas veces en clase, existe un gran dicho que dice que controla la, la, los medios controla la cultura, ¿no? porque eso quiere decir que te va a poner a ti en una perspectiva de lo que es verdad y de lo que no es verdad. Eh, entonces, la manera que influye la política y la historia dentro de los ciudadanos puede ser o muy positiva o muy negativa, ¿no? Puedes crear, si tú creas una sola identidad histórica, entonces estás alienando las decisiones de las personas. Y es cuando, por ejemplo, la historia se puede volver aburrida, se puede volver un poco tediosa, porque te están contando hasta cierto punto un cuento no para que te, no para que te sientas orgulloso, no para que digas, wow, esto era así, qué diferentes son las cosas. Porque la historia, como hemos estado diciendo, es como viajar. ¿Y a quién no le gusta viajar? no O sea, es una de las grandes placeres de la vida, conocer nuevas cosas, conocer nuevos planteamientos. Pero cuando te dicen, por ejemplo, vamos a viajar, Dan, ¿no? Y vamos a ir, por ejemplo, al cine. Pero no puedes escoger la película. Y tampoco puedes escoger las palomitas. Y tampoco puedes escoger el lugar donde te vas a sentar. Porque yo voy a elegir todo eso para ti. ¿Quién se puede divertir en un escenario como tal? Y si cada vez que salimos y hacemos una actividad, siempre se repite lo mismo, entonces es cuando se desvinculan las personas con la historia. Por ejemplo, siempre te han contado, Dana, el cuento de que, por ejemplo, los españoles eran malos, que los super buenos, que la conquista de México fue puro desfalco, y entonces dices bueno, pues llámese la historia de México, no que la historia de México pues, es un cuento de derrotismo, de personas que vinieron a hacernos daño y pobres mexicanos no y entonces dices, eso es todo lo que hay pero no te platican, por ejemplo sobre los diferentes eh, paradigmas o podríamos decir cosmovisiones de los pueblos indígenas ¿O no te platican sobre qué hicieron los españoles una vez estando aquí? ¿Cómo se creó la ciudad en la que vives? ¿Por qué vives en esa ciudad? ¿Cuáles son los lugares emblemáticos de tu ciudad? ¿Dónde están? ¿Por qué es importante reconocerlos? Esos pequeños como pistas que dejaron todos los procesos para llegar hasta hoy, como por ejemplo, ¿por qué la Catedral de Toluca se llama San José? ¿O por qué el centro está donde está? ¿Por qué hay una ventana en el Palacio de Justicia que tiene una bandera y las demás no? Todas esas pequeñas cuestiones son muchísimo más importantes a la hora de pensar la historia. Y regresando a tu planteamiento original, voy a responderlo de una manera más o menos misteriosa. ¿no? Hay un libro donde, que se llama 1984, Dana, que te habla, por ejemplo del poder de la historia, si yo te pudiera imagínate que llegase eh, pues las élites a tener el control de las versiones de la verdad, que tal vez incluso podríamos platicar tú y yo si lo tienen o no lo tiene. pero que mañana yo te dijese, Dana, por ejemplo, todo lo que sabes hoy, pues te lo voy a borrar, es una mentira, y mañana comenzamos con una nueva verdad y te despiertas, por ejemplo, un día y todos los noticieros dicen que México no existió, que somos parte de Estados Unidos, y todo mundo, todos los profesores te dicen: Oye, no, es que eso nunca pasó, México no existe. Es, es, pues siempre fuimos parte de Estados Unidos. Y todos los medios lo dicen, queman todos los libros donde dicen que México existe, y tú te conviertes en una ciudadana norteamericana porque sí, porque no hay una historia que te respalde. Y esto son cosas que han sucedido, Dana, por ejemplo, en, en Alemania de, de Oriente se le ocultó al los jóvenes alemanes toda la Segunda Guerra Mundial durante 20 años. No les dijeron nada, absolutamente nada de lo que había sucedido durante la Segunda Guerra Mundial. No sabían nada sobre el holocausto, no sabían nada sobre Hitler, etcétera. Y cuando cayó el muro de Berlín, imagínate la sorpresa de enterarse a los jóvenes de todo lo que no sabían. Las familias se rompieron. Hubo nietos que dejaron de hablarle a sus abuelos, porque sabían ahora que sus abuelos habían sido miembros de la SS o que habían sido exterminadores. Entonces, imagínate de verdad el shock de saber que todo lo que tú conocías era una mentira o que esa parte de la historia que te enseñaron en realidad nunca existió. Y si lo pudiéramos llevar a ámbitos más extremistas, podrás ver que la historia se convierte en una herramienta increíblemente poderosa. Tú puedes crear enemigos públicos puedes crear incluso falsas nacionalidades, puedes hacerle creer a la gente que lo que tú quieras, siempre y cuando le repitas la misma historia, y lo mismo sucede para la parte positiva, si nosotros quisiéramos verdaderamente cuestionar nuestra naturaleza, cuestionar nuestro pasado, para saber cuáles son las mejores decisiones que podríamos tomar a futuro, pues la respuesta está en el pasado, el pasado no sirve para conocer al pasado, porque ese es inmutable, ¿no? hasta ahora no podemos cambiarlo, ¿no? Pero sí sirve para tomar mejores decisiones en el presente. Siempre hago paralelismo entre las historias personales y las historias del mundo. Si tú ya experimentaste algo que no funcionó, bueno, pues hay que evitar en, lo, en, la, en la manera de lo posible que eso regrese, porque ya sabes los resultados que, puede, que pueden conllevar. Lo mismo con situaciones en el mundo. Bueno, si ya sabemos que el racismo o el clasismo originó situaciones de desigualdad que afectó a todos, que afectó al mundo en general, pues son mentalidades que podemos ir desapareciendo. Y eso es la, val la validez que tiene la historia dentro de los estudios científicos. Realmente estudiar la historia, no para decir, no vamos a cometer los mismos errores, sino, ok, ¿Qué aprendimos de lo que sucedió hace 500 años? ¿Qué aprendimos de lo que sucedió hace 50 años? ¿Qué aprendimos de lo que sucedió 80 años? ¿Quiere decir que vamos a alcanzar la perfección? No, pero yo sí creo que cada vez tratamos de perfeccionarnos un poco más. No somos perfectos, pero somos perfectibles. O sea, tenemos la capacidad de ir enmendando nuestros errores, pues... No lo sé. ¿Tú qué opinas al respecto, Dana? ¿Crees que los seres humanos hemos aprendido algo de nuestras historias? ¿O estamos condenados a repetir los mismos errores que conllevan a guerras cada vez más crueles? ¿O si somos una especie que puede permitirse pues, recapac recapacitar sobre sus errores?
0: Yo creo que nuestra inteligencia nos permite crear un, una utopía mejor cada vez, pero... Eh, siento yo que la importancia de las tradiciones y la historia en nosotros, de manera un poquito más negativa, hace que nosotros tengamos las mismas actitudes que antes. Y que, so que si llegamos a cambiar algo, no sea tanto en la historia o en la organización de la sociedad, sea más en el estilo de vida dentro de la misma organización social que antes. Es lo que yo creo. Pero, cambiando un poquito de tema, profe. Háblenos un poquito claro. de usted. Y coméntenos un poco acerca de su misión de ser maestro.
1: Claro que sí, Ana. Bueno, um, yo soy una persona muy apasionada del arte, junto con la historia, y el, pues creo que son dos de mis grandes pasiones. Mm, no sé si yo mismo me consideraría artista, tal vez en algún sentido lo sea, pero me encanta porque también son todas las posibilidades de la, crea de la creación, ¿no? Un artista puede... Eh, conllevar cualquier idea y transformarla en un chiste, en una bella en una bella pieza, en una cosa horrible en una cosa que tú nunca lo habías pensado ¿no? ya sea desde la música el baile, la pintura, la escultura a mí se me hace impresionante porque es como sabes una hoja en blanco haz lo que quieras con lo que tú quieras ¿no? entonces te presta la posibilidad de decir voy a crear algo maravilloso y creo que puede ser desde desconcertante desde eh, pues molesto, puede ser risible, entonces es algo que a mí personalmente me encanta y sobre mi misión, por ejemplo, bueno, también soy una persona que siente que en, en parte eh, su misión está en la divulgación de la cultura, de la historia, de cierta forma dentro de un ambiente distinto. ¿Por qué? Porque muchos historiadores danas se han enfocado en divulgar la historia desde la academia o sea, ¿cómo podríamos decirlo? Historia para historiadores, ¿no? Y a mí es algo que, si bien me llamó la atención al principio, me dejó de gustar con el tiempo porque creo que la, el círculo es muy pequeño. ¿De qué sirve hacer historia para la gente que ya sabe historia? Obviamente entiendo la importancia de avanzar dentro de la investigación científica, pero a mí siempre me han llamado los proyectos de divulgación para la gente, pues, que no es experta en historia. Ya sea, por ejemplo, en museos, en recorridos, en otros... Y eso me ha llevado a ciertos eventos, a ciertas carreras, a ciertos programas, preparaciones, participaciones como esta, ¿no? Que son de hablar de historia en términos generales, en términos, pues, de divulgación. Y eso también con, me llevó un poco a ser profesor. Durante un tiempo, como tú ya lo sabrás, pero nuestros radioescuchas no lo saben, pues trabajé para, para el gobierno un tiempo, pero fue una de las experiencias, pues, perdónenme la expresión para los que trabajan en gobierno, pero menos disfrutables de mi vida, porque en realidad me di cuenta que era un nicho muy cerrado, con posibilidades muy, pues, muy precarias, en el sentido que no puedes hacer gran cosa, ¿no? Uno sale motivado a veces de la universidad con los ámbitos de querer, comerse al mundo, de decir quiero cambiar las cosas y se afronta una realidad donde el sistema es muy fuerte y es prácticamente imposible sin las herramientas necesarias cambiar ese sistema. Después pues, probé de enseñar, eh, enseñar en preparatoria, en, en universidad y fue una de las más grandes y ricas experiencias de mi vida porque me di cuenta que los adultos, incluyéndome a mí muchas veces, eh, no pueden escapar de su mentalidad o de su realidad, pero los jóvenes todavía están a tiempo de tener la posibilidad de decidir no cometer los mismos errores que nosotros hemos cometido en mi generación, ¿no? Mucha gente de mi edad sigue pensando, por ejemplo, que el punto de la vida es volverse millonario a costa de los demás, que el punto es triunfar, sin importar a quién te lleves en el camino, o que, pues, esta llamada mentalidad de tiburón, que es cómete al arrecife entero con tal de que tú estés lleno sin pensar en, las, en, la, en la obvia conclusión de ese arrecife sin, sin peces. Y creo que en realidad sí estoy comprometido con la idea de que se puede impactar a la gente de suficiente manera para que cambien poco a poco, generación con generación. Si yo lograse, por ejemplo, Dana, en mi carrera como profesor, impactar a cinco personas de una manera suficiente para que cuando se les, se les plantee la oportunidad de ser corruptos y no lo hagan, yo creo que habré sido un profesor exitoso. Si solamente he logrado que cinco personas puedan evitar hacer esos actos que le han hecho mucho daño a nuestro país, pues sería ideal, ¿no? Para mí, no, en realidad, no soy un profesor que diga, yo necesito que todo mundo saque 100 o que todo mundo apruebe la materia, que todo mundo se sepa de memoria, eh, tal o cual concepto, sino realmente tener pruebas de moral, que creo que es como llevo más allá a mi clase. Siempre trato de tener una enseñanza que vaya más allá de solamente la escuela o lo que aprendas, sino que tengas la habilidad de cuestionar lo que te han dicho los demás, lo que te han dicho tus padres, tu escuela, yo mismo, y que cuando cometas una acción, estés segura de que seas tú y tus valores y tu capacidad para tomar una buena decisión, quien, a pesar de las consecuencias, va a tomar una decisión en función a sus valores. Con eso quiero decir, por ejemplo, no lo sé, muchas veces se nos presentará la oportunidad tal vez de tener ventajas sobre alguien más sin realmente haberla obtenido. Entonces creo que eso es algo que se tiene que aprender de, detrás de la, de la historia, de la enseñanza porque de nada me sirve de verdad que haya un, un eh, alumno con las mejores notas de la historia del TEC de Monterrey, si con eso no va a conseguir, por ejemplo, o va a permitir que se sigan explotando tierras indígenas, que se sigan explotando, por ejemplo, eh, pues los ecosistemas sensibles en México, por la minería, o cosas sencillas, como tal vez no, va, no debería permitir que eh, se continúe pagando multas con mordidas, con cosas tan pequeñas que se van haciendo una gran bola de nieve y arrasan con todos los problemas de nuestro país. Y como te decía, pues todos esos proyectos me han llevado a distintos lugares, me han llevado a distintas eh, latitudes del mundo y me parece que eh, pues he logrado por lo menos compartir y dejar en muchas personas una enseñanza de que sí, eh, pues, en primer lugar, los mexicanos no, no somos todos corruptos y que sí estamos preocupados, al menos la gran mayoría, por mejorar eh, nuestro país en distintos sentidos. No sé si con eso responda más o menos tu pregunta. Sí,
0: profe, muchas gracias. Eh, bueno, regresando un poquito a, a la manera de enseñar y a, para lo que quiero entender, ¿Es importante para usted ser un poco más humano, ver un poco más a nuestros lados, a nuestro entorno? ¿Usted considera que debe de haber un solo pensamiento para todo el mundo? ¿O cómo, es esa, cómo podemos lograr esa convivencia teniendo diferentes tipos de pensamiento?
1: Eso es muy interesante, Dana, y creo que ese es uno de los grandes problemas de los moralistas, ¿no? o, de los o de la gente que tiene pues que son considerados como hasta cierto punto soñadores o idealistas, ¿no? porque dices, quieres paz, pero ¿cómo puedes obtener paz? si los seres humanos somos complicados, distintos, diferentes, etc. ¿no? Y creo que lo, lo que podríamos obtener o lo que se podría hacer, Dana, en ese sentido, es llegar a un consenso donde tú puedas pensar y decir lo que sea siempre y cuando tus acciones no afecten de sobremanera a las terceras personas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Obviamente no se puede obtener un mundo horizontal, por lo menos hoy en día. Con horizontal me refiero con igualdad extrema, con igualdad, etcétera, pero podemos ponerle límites a nuestra voracidad, a nuestra, eh, pues, ¿cómo podemos decirlo? A nuestra ambición. Por ejemplo, creo que hay una frase que los mexicanos tenemos mucho que dice, no está mal ser conformista. Y es algo que realmente causa mucho ruido en cualquier lugar donde lo dices en México, porque en México tratamos de no ser conformistas, tratamos de, de, de estar muy alejados. Cualquier persona, aunque lo sea, te va a decir, es que yo no soy conformista, yo quiero más, yo necesito más. Y eh, tenemos incluso desde nuestro ámbito decir que es, es malo ser pesimista, ¿no? O sea, cualquier persona que te diga es que, eh, perdón, conformista, es eh, te va a decir, es que tú estás comportándote de una manera conformista y eso es ser fracasado, eso es ser un inútil, ¿no? Y realmente no necesariamente tiene que ser así. Creo que es importante, por ejemplo, Dana, que cada persona se plantee los límites de su avaricia, de su felicidad, y eso va a llevar a que eh, inevitablemente todas las personas reduzcamos nuestro daño que le hacemos al mundo y a nosotros mismos. Es imposible que nuestra existencia sea completamente pacífica, porque para existir necesitamos asesinar, ya sea para aunque sea comer, ¿no? Y obviamente, pues al pollo no le hubiera gustado que lo matases para que te lo comiera, ¿no? Así como cualquier otro ser no le gustase morir. Pero el punto entonces es definir cuál es nuestro límite moral. Y para eso creo que definir el límite moral sí tendría que haber una empatía hacia el otro, ahí está la línea Dana. ese es el punto encontrar la empatía por el otro, saber, ok, esto para mí ya es demasiado y es algo que no puedo hacerle a los demás y obviamente si estamos hablando de personas con ciertos déficits de comportamiento o sea que no pueden ver esos límites es comprensible, pero entre seres humanos que no tienen esas eh, implicaciones creo que es importante hallarlo, Dana, por ejemplo ¿Dónde encontrarías tú tu límite de, eh, de empatía? ¿Dónde están las acciones que tú sabes que no rebasarías? Pueden estar ya incluso dentro de tu sociedad. Por ejemplo, tal vez tú no robarías, ¿no? Tal vez tú no matarías. ¿Pero qué crees tú que está permitido en tu sociedad que tú misma te has puesto como límite de empatía? ¿O has considerado incluso esta idea del límite de empatía que sabes que no estarías dispuesto a hacer Solamente, no porque no te va a generar una ventaja, sino porque sabes que para ti no es lo correcto que hay que hacer.
0: Yo me considero una persona muy empática, pero siempre trato de irme a lo primero, que lo primero sea mi límite, conocer mi límite y de ahí poder partir. Me refiero a cuando conozco a una persona por primera vez... Eh, de acuerdo a mis criterios, analizo este, pues, cómo es la persona, cómo se desenvuelve. Y si hay algo que no me gusta de esa persona o si hay algo que podría juzgar a primera vista, sería no como darle otra segunda oportunidad, no alejarme, no pensar negativo de esa persona y ser empática ah, preguntándome por qué él hace lo que para mí está mal y si consigo esa respuesta, empezar a tratarlo eh, pues para yo no sobrepasarme y poder tener una, una convivencia mejor. Es para mí lo que yo siempre trato de hacer y lo que le, les digo a mis hermanos que hagan, como no juzgar, preguntar por qué. O sea, tal vez yo siempre lo veo eh, y en especial en una persona, es este, siempre he visto como que es una persona muy negativa, que se la pasa quejando y hasta cierto punto, como persona, te fastidia sentir que haya este, comportamientos injustos. Pero cuando empiezas a preguntarte por qué y descubres un poco sobre su pasado, sobre su historia, te das cuenta que, no, que realmente es, es una... que tiene un porqué y que por ese porqué no es, no es culpa de esa persona portarse así. Entonces, tienes que aprender a, a poder pues, tratar de, de, a la persona. Es lo que Exactamente,
1: decía. Dana. De hecho, eso que tú estás comentando es un cambio mental e histórico muy importante, porque hoy, por ejemplo, en teoría, porque no funciona así en todos lados, hay una gran diferencia entre encarcelar a la gente y meter a la gente en calabozos, porque son dos cosas muy distintas. Creo que ese es un gran límite que nosotros como sociedad hemos alcanzado. En teoría, la cárcel debería servir para reformar a las personas, ¿no te parece? O sea, como tú estás diciendo, preguntar el por qué, averiguar por qué, estamos, por qué están actuando de la manera que están actuando, a pesar de que saben que son comportamientos que no están socialmente aceptados. También podríamos debatir esta idea sobre lo que está bien socialmente aceptado y mal socialmente aceptado, pero bueno. Eh, entonces la cárcel debería servir para replantear, es el mayor esfuerzo de empatía que tenemos a nivel social. Este sujeto, digamos que nunca me pase, por favor, que este sujeto le arrebata la vida a un ser querido mío, pero la cárcel debería servir no para arrojar a la oscuridad a las personas que son diferentes como nos, a nosotros, como eran los calabozos, ¿no? En la antigüedad se arrojaba a los locos y a los criminales a los calabozos y se les dejaba ahí hasta que, pues no sé, hasta que se murieran, hasta que de pronto pagasen su condena y si se acordaban dónde estaba la llave los sacaban, ¿no? Y el concepto ahora de la cárcel es diferente, es, o debería ser diferente, que no pasa en todos lados, no pasa en México, por ejemplo, ¿no? Pero debería ser la idea de vamos a brindarte servicios de ayuda para que puedas reintegrarte a nuestra sociedad y se te va a perdonar por, los, por el hecho que tú has cometido. Y entonces volvemos a esta nueva idea, Dana, de los límites de la empatía. Se, entonces podemos perdonar todas las acciones de los otros seres humanos podemos por ejemplo llevar esta idea de la cárcel nueva de reformación a todos los ámbitos porque es un gran problema la no empatía dentro de muchos casos tú habrás escuchado a tus compañeros de clase a los adultos a personas en la calle expresarse por ejemplo de manera horrible de los extranjeros de los eh, centroamericanos, de los asiáticos, cuando pasó esto, el COVID, etcétera. ¿Tú crees entonces, por ejemplo, que sí tengamos la capacidad de llegar a esta empatía global? Porque es uno de los puntos de mi clase. No daría multiculturalidad si no creyera en la ciudadanía global, ¿no? O en la creencia de que podemos llegar a entendernos, aunque seamos diferentes, ¿no? No necesito hablar chino para saber cómo que una persona de origen china pues tienen los mismos, la, el mismo valor, la misma calidad, la misma capacidad intelectual que la tengo yo. Y que tengo la capacidad de comprender todos los actos humanos a pesar de las grandes diferencias culturales que tengamos en nosotros. Pero yo te pregunto a ti, Ana, como proyecto humano, ¿tú crees que esto es posible o crees que es algo muy ideal?
0: Yo creo que... Es, eh, sí, yo siento que sí va a ser posible en algún punto de, de nuestras vidas, pero siento también que sería un proceso muy largo y sería un cambio de muchas cosas radical. Yo siento que el, el principal cambio tendría que ser en la educación. Es lo que, lo que yo opino. Que, de hecho, de ahí, profe, se me sale otra pregunta. ¿Qué tiene, eh, ¿Cuál es la, la relación entre la salud mental y nuestro pensamiento como seres humanos? Me refiero, eh, ¿en qué interviene la salud mental en lo que está bien y en lo que está mal y en lo que nosotros empezamos a pensar?
1: Esa es una pregunta muy interesante, Dana. No tengo todos los datos bien a la mano, pero te voy a decir todo lo que conozco de memoria. Eh, este, estos problemas han sido identificados por historiadores de la cultura, por antropólogos y psicólogos sobre todo, y creo que el mayor de los, eh, bueno, uno de los descubrimientos más eh, populares pues fue el de Carl Jung, eh, un, un psicólogo muy famoso también, que él nos habla sobre distintas, distintos niveles dentro de nuestra mentalidad, ¿no? Y en realidad lo que está sucediendo es que los seres humanos tenemos distintas personalidades. Una personalidad para la sociedad. Carl Jung lo llama máscaras, ¿no? O sea, tú tienes una máscara para la sociedad. Cuando Dana sale al público, cuando Dana no la está viendo alguien, se pone una máscara que conlleva ciertas responsabilidades, ¿no? Tú te vas a comportar de cierta manera responsable, como la sociedad te dicta, porque tenemos una biología de manada. O sea que tenemos la necesidad biológica de ser aceptado por los demás, ¿no? Y esta necesidad nos conlleva a limitar nuestros pensamientos y nuestras acciones porque estamos condicionados por ellas. Un poco, si tú lo quieres ver tal vez a un nivel más bajo, sería como tu perro que hace ciertos trucos o ciertas cosas por el premio de la croqueta. Los humanos no somos tan diferentes. Tan porque sí somos diferentes, ¿no? Pero no somos tan diferentes. Yo fui a la escuela, yo me levanté temprano y todo porque me dijeron que iba a obtener un título. Y lo hice porque me dijeron que era lo que tenía que hacer, ¿no? Eh, y tenía esa necesidad de decir, bueno, es que me están pidiendo algo que haga y ¿por qué no lo cuestioné? ¿Por qué hice lo que me dijeron? Bueno, es un comportamiento considerado un comportamiento de manada, una máscara. Y hay otro nivel de pensamiento que son tus actitudes, que eres tú. Tú, tu realidad, ¿quién es la dana real sin que exista la Sociedad. Son las cosas que dices cuando nadie te escucha, son las cosas que piensas cuando nadie está cerca, son las cosas que tú interiorizas pero que no dejas salir porque sabes que no están aceptadas, o que puedes dejar salir pero que no estás cómoda con que los demás sepan, ¿no? Y en este momento, por ejemplo, hay muchas cuestiones sociales, los roles de género que aún siguen siendo muy importantes, por ejemplo, eh, yo no estoy avergonzado de de decir que en algún momento pensé bueno, ¿por qué esa falda me gusta o ese vestido me gusta, pero no me la voy a poner, ni nunca me la puse por una cuestión social, obviamente, ¿no? O el maquillaje, ¿no? Incluso hace poco se, se ha re, comenzado a pensar que los hombres pueden utilizar maquillaje sin eh, que eso afecte su, su sexualidad. Pero todo esto tiene que ver con reglas sociales que van evolucionando, bueno, no evolucionando, que van cambiando, ¿no? Y van cambiando en función a los valores de la historia reciente de esas sociedades. En realidad es la historia la que va marcando lo que está bien y lo que está mal a través de la historia de las élites. Por ejemplo, desafortunadamente, hasta que todos tengamos lo que Marx identificó como conciencia de clase, no vamos a dejar de aspirar a otras clases. Por ejemplo, si yo sé que soy clase media y no tengo por qué aspirar a ser clase alta o clase baja, voy a dejar de adoptar pensamientos, actitudes que me hagan parecer de esa clase, ¿no? Que es lo que Marx llama como, precisamente, Marx y, y Hohenheimer identifican como conciencia de clase, ¿no? Tendrás compañeros que quieren parecer ser ricos, ¿no? O que quieren parecer ser pobres, o que quieren parecer de otra clase distinta. Y esos comportamientos, dependiendo de la sociedad que se encuentre en el mando de las estructuras, o sea, qué sociedad es, es la poderosa, qué sociedad es la que manda, qué clase es la que te permite estar ahí. Ellos son quienes van a decidir incluirte o no dentro del círculo de los populares. Déjame darte un ejemplo. En México, el 85% de la población es católica. ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Va a ser popular la monogamia o va a ser impopular? Obviamente por cuestión de mayoría, la gran mayoría de la gente va a pensar que la, que la monogamia es correcta, ¿no? Porque hay una tradición cultural, hay una tradición histórica y una convencionalidad de que todos deberíamos ser monógamos. Pero si te vas a otro lugar, por ejemplo, digamos que vas tal vez a, no sé si sea el caso, pero me parece que en Arabia Saudita todavía es común la, la poligamia, pues entonces tú podrías tal vez encontrarte una sociedad con valores culturales distintos, donde otros comportamientos están realmente permitidos. Y lo que tiene que ver con la salud mental, Dan, en realidad es el Estado, es el gobierno, las personas. No existe una, mm, por ejemplo, cuando la gente dice es que eso no es normal, se refiere a la norma, ¿no? o sea, a lo preestablecido por los seres humanos. Pero cuando la gente dice es que eso no es natural, están en un error, porque la naturaleza tiene de todo, ¿no? O sea, la naturaleza tiene errores que son naturales y no, por, eh, por eso entonces no son errores, sino que también es parte de la naturaleza. Lo que no hace la naturaleza es juzgar. Hace 40, no, hace 60 años, por ejemplo, Dana